0: Muy bien, vamos a la palabra de Dios hoy. Jeremías 35. Le quiero compartir esta palabra que eh, el Señor usó para, como para moverme un poquito y, y reflexionar. En Jeremías 35, el Señor le da un mensaje a Jeremías que dice lo siguiente. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joacín, hijo de Josías, era rey de Judá. Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. Y no voy a leer todo el, el pasaje completo, pero vamos a estar hoy en Jeremías 35. Ahora quiero saltar a Jeremías 35.5. Obviando unos detalles que hay en esa conversación ahí de lo que Dios le revela al profeta y Jeremías 35.5 dice, puse copas, siguiendo lo que Dios le había mandado hacer, jarras y jarras llenas de vino delante de ellos, y los invité a beber, pero no aceptaron. No, dijeron, no bebemos vino, porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó, nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes, tampoco edifiquen casas, ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas, vidas, largas y buenas vidas en la tierra. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos construido casas, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas, ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Entonces, este pasaje créame que lo he leído varias veces. Desde que conocí al Señor he tenido la oportunidad de pasar por él, pero creo que el Espíritu Santo despertó en mí un interés diferente en esta ocasión. Y le quiero compartir como ese momento de intimidad en donde en mi corazón surgió una pregunta, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que me dijo, mientras leía ese pasaje y lo repasaba y lo repasaba, él me hizo una pregunta que fue la siguiente. ¿Qué ves en este pasaje? ¿O qué resaltas de este pasaje? Y mi respuesta a esa pregunta fue, pues que me gusta la conducta de los recabitas. Me gusta la manera como reaccionaron frente a lo que el profeta les estaba pidiendo. Y el Espíritu de Dios me, me dijo, ¿cómo ves a esa generación? ¿Qué resaltas de esa generación? De esa generación que estaba frente al profeta de Dios, era la voz del Señor. Y mi respuesta fue, esta generación, esa generación de Recavitas, descendientes de Jonadá, fue una generación que resistió a la tentación. Es una generación que demostró tener dominio propio, que no se dejó intimidar por el profeta. Este era un profeta reconocido. Era un profeta que eh, Dios había afianzado y que había acompañado en lo que le había revelado. Pero también esta era una generación que honraba a sus antepasados. Honraron a Jonadab al obedecer lo que les había enseñado. Y luego viene la pregunta, porque esto no es una respuesta aleatoria o de momento. Esto es algo que se construyó. Y por eso quiero compartirles esa respuesta a eso. ¿Cómo llegaron a convertirse en una generación que resiste a la tentación? ¿Cómo llegaron a convertirse en una generación que tenía dominio propio? ¿Cómo llegaron a convertirse en una generación que tenían eh, honra a sus antepasados? La respuesta es por lo que hizo alguien tiempo atrás, llamado Jonadab. Si no hubiera sido por Jonadab, por algo que él hizo, o por cosas que él hizo, no nos hubiéramos encontrado en la Biblia con una generación lista, dispuesta a resistir en los tiempos malos. Jonadab hizo algo que necesitamos aprender. Y por eso hoy quiero compartirle este tema que hemos titulado El Espíritu Santo y yo y mi esposa, Tú marcas la diferencia. Se puede mirar al de lado y dígale tú marcas la diferencia. Jonadá marcó la diferencia. Él hizo algo distinto. ¿Y por qué le digo que hizo algo distinto? Ya lo vamos a ver. Entonces, vamos en primer lugar a ver quiénes son los famosos recabitas. ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Bueno, ¿y quiénes son esos? ¿De dónde salieron? ¿Por qué aparece ese Jonadab? De Jonadab no se dice mucho. Hay una pequeña referencia de él en la Biblia que la vamos a ver en el día de hoy. En primer lugar, nos vamos a devolver en el tiempo y vamos a ir a Génesis 25. En Génesis 25 la Biblia nos dice que Abraham, después de la muerte de Sara, se casó con una mujer llamada Setura y con ella tuvo varios hijos, dentro de los cuales resaltamos a Madián. ¿Recuerdan quién es Madian? El papá de los Madianitas. ¿Y quién era un Madianita importante en la historia del pueblo de Dios? Jetro. Para aquellos que no saben quién es Jetro, Jetro era el suegro de Moisés. Yo espero que sepa quién es Moisés, ¿no? El mismo que sale en la película de Semana Santa, que lleva 56 años. Ese mismo, el suegro, se llama Jetro. Jetro era Madianita. Y el antepasado de los recabitas o de la línea ascendiente de donde vienen los recabitas es hetro. Los madianitas son los papás de los recabitas. En otras palabras, es importante empezar a marcar líneas que los acercan, los aproximan al pueblo de Dios. Abraham era su antepasado, por consiguiente Abraham les enseñó temor de Dios. Los recabitas eran personas que tenían temor de Dios, no eran el pueblo de Dios, pero hay un instante en la historia de estos dos pueblos o de estas dos naciones en donde sus caminos se unen. Números capítulo número 11, versículo 28 al 30. En este pasaje no lo vamos a leer, simplemente le quiero hacer referencia de que vemos a Moisés pidiéndole a su cuñado Obed que lo acompañe en el viaje hacia la tierra prometida. ¿Por qué le pide Moisés esto? Y le dice algo claro, le dice, mira... Nadie conoce el desierto como tú lo conoces. Nadie sabe los lugares donde vamos a acampar. como Nadie los conoce como tú. Tienes ese conocimiento del desierto que necesitamos. Y Moisés le dice, acompáñanos en este viaje y te garantizo que compartiremos contigo las bendiciones que Dios nos dé. Y ahí se unieron los caminos. Y Obed y sus generaciones acompañaron a Israel, entraron en la tierra prometida, se instalaron en la tierra prometida, compartían la tierra de Canaán con los israelitas. Pero nunca más se supo una historia interesante hasta que aparece Jonadab. ¿Dónde aparece este hombre? En Segunda de Reyes, capítulo número 10. ¿Qué está pasando en Israel? Recuerde que ya la nación se dividió. Ellos eran un pueblo poderoso, bajo el, el gobierno de David, bajo el gobierno de eh, Salomón, pero vino luego el gobierno de Roboán, y durante el gobierno de Roboán, la nación se dividió. Tribus del norte, tribus del sur. En el norte quedaron, la nación se constituyó como Israel, en el sur se constituyó como Judá. En el norte está Jonadab. Y en ese tiempo acababa de morir un rey perverso, malísimo, con una esposa que uno dice, wow, no la quisiera tener. Se llamaba Acab y su esposa se llamaba Jezabel. Entonces se levanta eh, una nueva generación, el Señor ordena a Elías que eh, unja al profeta Eliseo y le da la orden de que vaya a establecer un nuevo rey en Israel que se llama Jeú. Jeú tenía una misión, ¿Cuál era la misión del rey Jehú? Acabar con todo lo de Acab y lo de Jezabel. Entonces, en 2 de Reyes, capítulo 9, vemos que Jehú empezó a hacer la tarea, ¿no? Y llegó hasta donde estaba Jezabel, y Jezabel estaba sentada a la orilla de una ventana, se estaba ahí maquillando, y luego eh, la lanzaron por la ventana, el hombre bajó en el caballo, pasó por encima de ella, tal como había sido profetizado anteriormente por el Señor. Y en 2 de Reyes, capítulo 10, el, el nuevo rey Jeú está dispuesto listo, preparado para acabar con el culto a Baal recuerde que Jezabel lo que estableció en la nación, fuera de que era la idolatría al becerro de oro, empezó la idolatría a Baal, entonces Jeú tenía esa misión segunda de Reyes, capítulo 10, versículo número 15 al 17, dice que cuando Jeú salió de allí, de haber asesinado a los hijos de Acab, encontró a Jonadab, hijo de Recab. Quien venía a su encuentro. ¿A quién se encontró? A Jonadab, que era hijo de quién? De Recap. Quien venía a su encuentro. Después de saludarle, Jehú le dijo, ¿Me eres tan leal como lo soy yo contigo? Sí lo soy, contestó Jonadab. Si lo eres, dijo Jeú, entonces estrechame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú lo ayudó a subirse al carro. Luego Jehú le dijo, Ven conmigo, y verás lo dedicado, lo, entonces en otras palabras, lo consagrado, lo apartado que soy yo, que soy al Señor. Y Jonadab lo acompañó en su carro. Cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de la familia de acá, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Quién estaba ahí en medio de todo eso que estaba pasando? Jonadab. Luego... Eh, se disponen a acabar con los profetas de Baal y hacen toda una estrategia para hacerlo. Segunda de Reyes 10.23 dice que después Jehú entró al templo de Baal con Jonadab, hijo de Recab y les dijo a los que veneraban a Baal, asegúrense de que aquí no haya nadie que adora al Señor, solo los que rinden culto a Baal. Segunda de Reyes 10.28 al 29 dice, de esa forma los tuvo a todos juntos, Jehú destruyó todo rastro, los mató a los, a los sacerdotes de Baal, sacó todas las cosas del templo y dice que eliminó, destruyó todo rastro del culto a Baal en Israel. Estaba cumpliendo la tarea que Dios le estaba mandando y al lado de él, ¿quién estaba? Jonadab. Pero luego en el versículo 29 dice, sin embargo, no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan, con los cuales Jeroboán, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel. Entonces, en primer lugar, quiero resaltar que Jonadab era un hombre que también amaba a Dios. Cuando vio una tarea eh, que venía de parte de Dios y que él podía colaborar en ella, se, se unió a la causa, le estrechó la mano al rey Jeú y le dijo, yo voy a ir contigo en esta tarea. Sin embargo... Vemos que la Biblia nos dice que Jehú no hizo todo lo que el Señor le había mandado hacer. Eliminó una parte del problema que tenía sumido a la nación en una crisis espiritual. Porque lo espiritual desencadena las demás crisis. Desencadena crisis económica, crisis social. La nación estaba en esa, en esa situación. Y había una presión de naciones extranjeras que querían dominar ese territorio. Entonces Dios le dio una tarea al rey Jehú, pero Jehú se negó a cumplirla en su totalidad. Y yo creo que en ese instante, de alguien que también estaba dedicado al Señor, surgió en el corazón de él preguntas. Porque ahí yo creo que se inició la historia real de los recabitas, de hombres diferentes, de una generación que honra, de una generación que es capaz de tener dominio propio, de una generación que es capaz de resistir en los tiempos difíciles. Y Jonadab empezó a hacerse una pregunta. Este hombre que se, dedia, se decía dedicado a Dios no hizo la tarea completa. Yo quiero hacer la tarea. Jonadab entendió algo que tú y yo tenemos que entender hoy. Él dijo, yo entiendo a partir de lo que estoy viendo que los tiempos no van a cambiar. O sea, los tiempos no van a progresar para bien. Los tiempos se van a poner peores. Ahora la Biblia lo anticipa, ¿no? Y dice que cada día los días serán más malos. No sé, nosotros tenemos la esperanza de que mañana sea mejor. Pero en realidad mañana será el día más malo. En términos de eh, sociales, en términos de costumbres. Yo hoy veo cosas que hace 35 años no veía. Hace, una, hace unos meses fuimos a, de vacaciones a Bogotá unos días y teníamos que tener a nuestros hijos, ojo, no mire eso, no mire eso, en el centro comercial, yo no le digo que estábamos en cualquier parte, estamos en un centro comercial. Hombres besándose, mujeres besándose. La gente haciendo toda clase de cosas frente a los ojos de los demás. Antes había como un poquito más de pudor, de de, res, de como de Sí, de reserva. Pero ya no, entonces nos tocaba ahí como qué hacemos, ¿no? Y yo creo que Jonadab se hizo la misma pregunta. Pues sí, eliminamos a los profetas de Baal, pero quedó el mal mayor. Lo que ha traído la destrucción a la nación, que fue el establecimiento de la idolatría por parte del rey Jeroboán cuando decidió hacer becerros de oro. Eso era lo mismo que, había aprendido, que habían aprendido los israelitas en Egipto, y ahora lo repetían. Entonces él dijo, yo quiero tener una generación distinta. Y esa es la invitación. A ver, ¿cuántos son papás aquí ya? ¿Cuántos son abuelos? Porque veíamos en la prédica del pastor Ordóñez que un abuelo puede hacer la diferencia. Mi tocaya Bernarda hizo la diferencia. La gente todavía no cree que él se llama José Bernardo. ¿De verdad? ¿O le estaba tomando el pelo? No, de verdad, él se llama así. ¿Cuántos van a ser de los que aún no tienen hijos papás? ¿Cuántos tienen en su corazón ese sueño? Entonces, esta palabra también es para usted. Pero no se preocupe, que si todavía no sabe, tiene 15 años y no piensa en eso, también hay una palabra para usted. Entonces, Jonadab se hizo esa pregunta. ¿Qué voy a hacer para que mis generaciones puedan estar en medio de unos tiempos que van a ser más difíciles? Y esa es la pregunta para nosotros. Porque en 10, 15, 20 años, le quiero decir que los tiempos no serán como ahora, serán peores. Porque la corrupción del hombre siempre tiende al alza, no a la baja. Hasta que venga nuevamente el juicio de Dios. Entonces él estableció cosas en su vida. Y lo primero que él hizo: si usted quiere tener generaciones de dominio propio, generaciones resistentes al día malo, generaciones que honran a sus antepasados, hay que seguir el ejemplo de Jonadab. ¿Qué hizo? Primero, él se sentó a pensar y a establecer una visión para sus generaciones. Él dijo, ¿cómo quiero ver en el futuro a mis generaciones? ¿Cómo las sueño en 10, 15, 20, 30 años, 50 años, 100 años, 200 años? ¿Cómo van a ser mis generaciones? Porque este pasaje que leímos inicialmente de Jeremías 35 ocurrió... Más de 200 años después de que Jonadab había aparecido en escena. ¿Cuántas generaciones? Cuatro generaciones después de Jonadab, vemos a una generación que decía, no vamos a beber vino. No vamos a beber, vamos a obedecer. Hemos estado obedeciendo y seguire seguiremos obedeciendo lo que nuestro antepasado Jonadab nos dijo. ¿Cómo hace uno para que cuatro generaciones después tengan esa firmeza? Si a veces vemos que de la primera a la segunda ya hay un cortocircuito, ¿cómo hacemos? Entonces Jonadab dijo, necesito establecer una visión. No muchos tienen esa virtud. No muchos piensan en las generaciones. Muchos pensamos en el tiempo que Dios nos dio, en los 60, 70, 80. Ejemplos abundan en la Biblia. Solo traigo a uno para que veamos el egoísmo generacional que hay. Segunda de Reyes 20, 16 al 20. Es el, el rey Ezequías. El rey Ezequías recibió a los visitantes de los caldeos, a los babilonios en el palacio y con orgullo les mostró todo lo que había en ese lugar. Y entonces el Señor le habló al profeta Isaías que fue a buscar al rey y le dijo, escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros de tus antepasados, que los, eh, de los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán des llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Y vea la respuesta del rey. Dice, entonces, Ezequías dijo a Isaías, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Le estaban diciendo, sus hijos se irán a la ruina, a la quiebra, las empresas que tengan se quebrarán, eso no prosperará. Y el hombre que dijo, ay, gracias Dios, este mensaje es buenísimo. Pero mire lo que pensaba, ¿por qué dijo eso? Por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. O sea, el problema es que se lo aguanten los de allá, yo ¿Ha visionado usted cómo va a ser el tiempo en 10, 15, 20, 30 años? En 10, 20, 30 años encontraremos a un mundo que es más hostil a la palabra de Dios, a los principios de Dios, a los valores de Dios. Hoy estamos viendo a un mundo que es hostil. Ahora Jesús dijo, no se extrañen de eso porque el mundo los perseguirá, el mundo los odiará. No pueden decir, cuando ustedes vean que el mundo los hable, ame, preocúpense. Porque no hay nada de común entre el Evangelio y el mundo. El mundo estará más corrupto y el mundo tendrá más maldad. El cambio no está en el hombre. El cambio está en Cristo. Entonces Jonadab dijo, el rey que se decía, Jehú decía que era un hombre consagrado a Dios, que era un hombre apartado para Dios, que tenía celo por las cosas de Dios, no terminó haciendo todo lo que Dios le había pedido hacer. Entonces, ¿qué quiero yo? Y él dijo, yo quiero una cosa. Quiero que mi familia sirva a Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. No importan los tiempos que vengan, yo quiero una familia que sirva a Dios. Esa es la visión. Y él se ve, él veía, cerraba sus ojos y decía, mis hijos están sirviendo en la casa de Dios, mis hijos sirven a Dios en el trabajo, mis hijos sirven a Dios en la calle, hagan lo que hagan, como dice la Biblia, ellos le están dando gloria a Dios. Y luego pensó en los nietos, y luego pensó en los bisnietos, y luego pensó en los tataranietos. Porque él entendía lo que dice el Salmo 127. Los hijos son una flecha. Hacia dónde apunten y hacia dónde vayan es responsabilidad de un padre. Nadie más tiene la responsabilidad. Dios le dice, bendición de Jehová son los hijos. Son como una flecha en la aljaba del guerrero. Y luego dice, qué bueno, qué bendición es el hombre que tiene llena su aljaba de flechas. O sea, qué bendición tener hijos. Pero los hijos son una responsabilidad delegada de Dios que él necesita que nosotros apuntemos bien. Por eso él dijo, yo voy a hacer todo lo necesario con mi vida. Voy a establecer en mi casa cosas que se necesitan para que mi familia sirva a Dios. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Si yo no sé para dónde voy, ¿qué van a saber mis hijos para dónde van? El primero que tiene que tener claro hacia dónde apuntar debe ser el que va a lanzar la flecha. Yo soy el responsable. Entonces, yo quiero que mis generaciones sirvan a Dios. Eso fue lo que dijo Jonadab y es lo que yo también empecé a repetir. Yo dije: yo también quiero que mis generaciones sirvan a Dios. Entonces, lo segundo que hizo Jonadab, que le permitió tener generaciones relevantes con el Señor es que Él se comprometió con un proceso de purificación y de reforma espiritual. Jehú lo buscó y le dijo, no dice que Jehú lo encontró, dice, Él iba camino buscando al rey. Y cuando el rey lo vio, le dijo, ¿estás comprometido conmigo en la causa? Y él dijo, yo estoy comprometido. ¿Cuál es la señal? Dame la mano y súbete al carro. Y él le dio la mano. Había un compromiso de Jonadab, de renovar, de transformar la vida espiritual de su casa. Él lo hizo pensando en mi casa. Yo quiero que mi familia esté en un ambiente espiritual distinto al de la nación. Porque la, la nación de Israel tenía un ambiente espiritual, idolatría, paganismo. ¿Será que Colombia es muy distinto? Pero Jehú dijo, yo estoy comprometido. Aquí está mi mano con la del rey para determinar, para establecer que yo estoy comprometido. La pregunta para nosotros es, ¿estamos comprometidos con el proceso de sanidad, de restauración espiritual? ¿Está usted dispuesto a pelear las batallas espirituales? No se conforme simplemente con venir un domingo. Con venir un domingo no se alcanza uno a limpiar, eso no sirve. Es insuficiente. Jeú lo que hizo fue insuficiente. Él estaba comprometido con una transformación espiritual, sí, pero a medias. Sus generaciones solamente estuvieron presentes con Dios cuatro más porque Dios le dijo, bueno, has hecho cosas buenas, voy a dejar que gobiernes cuatro generaciones más. Pero luego vinieron los asirios y desaparecieron la nación. Pero la generación de Jonadab, ¿qué? permaneció. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las vicisitudes de la vida, ellos permanecieron porque alguien tomó la decisión de comprometerse con su reforma espiritual. Y él hizo sus procesos. En otras palabras, si, si Jonadá viviera hoy, hubiera hecho camino a libertad. Y hubiera seguido ahí, trabajando, preguntándose, limpiando, 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 porque él dijo cada cosa que yo logre derrotar en mi vida es una batalla que mis generaciones no van a tener que librar. Yo no voy a beber vino para que mis generaciones no anden pensando en el vino. Yo no voy a volver a la discoteca para que mis generaciones no tengan que andar pensando que llegó la feria de la ganadería y hay que celebrarla en la discoteca. ¿no? Mis generaciones no van a tener que batallar con eso, dijo Jonadab. Yo voy a pagar el precio. Él no tuvo el corazón de ezequías que dijo... Ay, gracias a Dios, porque no me tocó a mí. Ay, Señor, gracias, gloria a Dios por este tiempo, que le toque a otro. Bueno, pues, mis hijos verán a ver qué les pasa, pero no, nada dijo, yo me comprometo con mi proceso. La pregunta para cada uno de nosotros, ¿estamos comprometidos con ese proceso espiritual? Está comprometido. Quiere más, yo sí, yo quiero limpiar mis generaciones. Yo he encontrado basura en mis generaciones. Yo necesito romper esos vínculos, esas ataduras, esas ligaduras. Y sigo en el proceso para que mis generaciones se muevan en, una, en un ámbito, en una atmósfera distinta. Lo tercero que marca la diferencia es tener celo por las cosas de Dios. Jonadab era un hombre celoso por las cosas de Dios, cuando uno busca en el diccionario la palabra celos, encuentra que es un fuerte interés por algo. Es lo que muchos deben estar haciendo ahora ahí en el televisor. Mundial Sub17. ¡Ah! No me vaya a decir cómo va el partido, no sé, no, espero que no esté Que esté aquí. Ah, no, no ha empezado, va a empezar apenas. Usted se imagina hoy la camiseta amarilla de la selección Colombia, la desempolvó porque como estaba frustrado porque no fuimos al mundial la tenía ya archivada, pero hoy salió el patriotismo, hoy izamos la bandera en la puerta, en la ventana de la casa. Eso es tener fuerte interés, se sabe el nombre de todos los jugadores, sabe el nombre del arquero, sabe el nombre de la goleadora, de lo que dicen en España de ella, lo esto, lo otro, todos lo saben, eso es celo por algo. ¿Pero hacia dónde hay que enfocarlo? Hacia Dios. En otras palabras, tener celo por Dios es que me apasionen las cosas de Dios. Tener celo por Dios es ser capaz de deshacerme de todo lo que impide que yo me acerque a Dios. Es estar decidido a que nada compita con Dios y con sus cosas. Es estar uno firmemente decidido a que eso pase. Yo no era así. Yo no era celoso por las cosas de Dios. Y recuerdo que un día me pasó algo, fuimos a Bogotá y queríamos ir a la iglesia, a su presencia. Y entonces, preciso a Ana Milena le dio tanto culto y le dio por ir a las nueve y media de la mañana. Y ese día jugaba el Tino Asprilla en Italia, un partido contra el Milan, domingo. Y entonces yo empecé a hacer ahí, ¿cierto?, Marrulla para quedarme y verme el partido. Y eso generó una discusión. Ella me dijo, bueno, tú eras, ping, ping. Cogió, bajó, se montó en un taxi, se fue. Y yo me quedé pensando, ¿no? No disfrutaba al tino. Hizo gol el tino y no lo celebré. No pude celebrarlo. Hasta que me dio una cosa allá por dentro. y dije, Me voy para la iglesia y me monté en otro taxi detrás. y detrás. Dije, siga aquel taxi. Que va, cuando llegué a la iglesia la puerta estaba cerrada. Ella adentro y yo llame y no me contesta hasta que se acabó la alabanza y dijeron, pueden seguir. Y yo entré. Ese día Dios me dijo, te perdiste de lo mejor porque te falta celo por mis cosas. No me pusiste en el primer lugar. Mis generaciones necesitan ver que yo soy celoso por las cosas de Dios. A partir de ese día entendí que nada debe competir con las cosas de Dios. ¿La reunión de la iglesia o un partido de fútbol? La iglesia. A mis hijos les dicen, ah, que hay un cumpleaños. Ah, bueno, el cumpleaños después de la iglesia. Ah, que hay un piscinazo. Bueno, el piscinazo a las once y media. Que vamos para la finca después de la iglesia. Que nos vamos de viaje. Hace como 15 días me fui unos días de descanso y les dije, a ellos, no, sí, la playa, rico, agua. Sí, pero después de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos sepan que nada ni nadie compite con las cosas de Dios. Ni asados, ni paseos, ni piscinazos, ni vacaciones compiten con las cosas de Dios. Nada compite, nada debe competir. Y eso fue lo que Jonadab dijo, nada va a competir con Dios. Nada. Porque ellos decían, no vamos a beber vino, porque vieron en Jonadab a un hombre que dijo, no, 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 nada va a competir con Dios. En esta casa nada compite con Dios. Lo cuarto que hizo Jonadab fue establecer principios bíblicos en su casa. Los principios bíblicos son radicales. Cuando la gente los oye, dice, qué barbaridad, es que allá sí son demasiado extremistas. Pues sí, es que la Biblia es extremista. La Biblia dice o blanco o negro. La Biblia te dice, frío o caliente, tibio. No, 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 no. Al que le gusta colorearlo de gris, es a uno. No, Dios no. Dios dice, blanco o negro. Él dice, andarán juntos si antes no se ponen de acuerdo. Hay gente que le pregunta a uno, ¿me puedo casar con un incrédulo? Que se puede, puede. Pero la Biblia dice, no te unas en yugo desigual, interprételo. Así es Dios, ¿no? Dios es o blanco o negro. Entonces Jonadab dijo, voy a establecer principios en mi familia. Estos son los principios que van a regir mi casa. Él dijo, cero vino. En esta casa no hay cerveza en la nevera. En esta casa no hay botellas de whisky escondidas en la alacena. No, cero vino. Ah, pero que es el cumpleaños de la tía Juanchita. Lo siento, aquí no se bebe vino. Ah, que mi hijo, que présteme la casa para ver si hacemos una fiestecita. Aquí no celebramos esas cosas. Él dijo, esos son los principios de mi casa. Él dijo, no al vino, no a vivir en casas, no a cultivar, no a cosechar la uva. Y él lo hizo pensando que esos principios le ayudarían a él y a su familia a depender más de Dios. Como familia, cada uno de nosotros debe sentarse a establecer cuáles son los que van a regir en nuestra casa. Le comparto algunos de los que nosotros tenemos principio uno ir a la iglesia no se negocia el otro día a mi hijo le están enseñando tenis y el profe no lo tengo listo para un campeonato le dije profe si es viernes por la noche sábado por la mañana y sábado por la tarde bien, el domingo no cuente con nosotros después de tres de la tarde si quiere pero antes no ah pero es que no no y no me le meta eso al niño porque él ya sabe que no puede porque ir a la iglesia en mi casa, estoy hablando de mi casa, no se negocia. ¿Qué más pasa en mi casa? No se escucha música secular. Ah, pero que la niña no es cristiana. No me interesa. Cuando ella llega le digo, aquí estas son las reglas, no se escucha vallenato. Pero gracias a Dios oramos y tenemos niñas bien cristianas, así que no hay problema. Yo le digo a, 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 a la que trabaja con nosotros, le digo, tú le vas a dar, o sea, voy a decirle a, a Martín Alonso que pues, lo tienes en YouTube punteando. Pues. Está bien, hágale, porque esa es la música que se escucha en nuestra casa. Principios en la casa, servir a Dios es la prioridad. Servir a Dios es la prioridad en mi casa. Ya todo se hace para que nuestros hijos nos vean que servir a Dios es nuestra prioridad. En nuestra casa está la política, el principio de cero trago, cero, cero. Ah, pero está demostrado que el vino es buenísimo para el corazón. Bueno, yo lo cambio por el ejercicio. Cero trago. ¿Por qué? Porque Dios me dio una palabra hace años que dice, Levíticos 18 al 11, el Señor le dijo a Aarón a Bernardo, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus generaciones, para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y que puedan enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Y ese mismo principio se ha extendido a la iglesia, entonces el líder de la iglesia aquí no puede. Ah, pero pastor, que una copita vino. Lo siento, no puede ser líder. Si usted va a estar luchando con una copita, media copita, un cuarto de copita, tres copitas, dos copitas, no puede ser líder de aquí. Ah, que en otra iglesia sí. Bueno, vaya, tranquilo. Pero ese es el principio de esta casa. Ni media cerveza, ni un cuarto de cerveza, nada, nada. Cero es cero. También está el principio de santidad. Somos apartados para Dios. A Juan Esteban lo invitaron a un cumpleaños donde vivimos, ahí en el conjunto. Y entonces llegó la hora de los concursos. Y entonces lo querían poner a bailar, ¿qué? Reggaetón. ¿Y qué dijo él? No, 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 no. Yo he, no, prefiero perder el premio, yo no puedo. Porque en mi casa me han enseñado que no, 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 no. Porque la Biblia dice que mi cuerpo es para adorar a quién, a Dios. Eso es un principio. Les hemos enseñado el principio de la siembra y de la cosecha. Y usted le puede preguntar a Sofía, usted le dice, ¿el que hace lo malo? Y ella le dice, será castigado. ¿Y el que hace lo bueno? Será recompensado. Principio de siembra y cosecha. Les hemos enseñado sujeción y obediencia. No porque son los hijos de los pastores hacen lo que se les dé la gana en el colegio. Un día una profesora me dijo, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. ayúdeme Hágale usted que es la profesora. Usted tiene la autoridad. Proceda como usted debe proceder. A la una de la tarde me encargo yo. Pero ahí antes usted. Porque tienen que aprender sujeción y obediencia. Les enseñamos compasión y generosidad. Ahora, el 19, van a participar de la campaña del colegio de ayudar a un niño necesitado. Tienen el nombre del niño, oran por el niño, nos acompañan a comprarle las cosas, a entregar las cosas para que aprendan compasión y generosidad. Está el principio de leer la Biblia y orar. Tienen. ¿Quién hace el devocional con Juan Esteban? Y me busca, acompáñame, ayúdame. Y yo, claro, claro, puedo estar cansado, pero ese es un principio que yo tengo que, Establecer. Y el principio de la verdad ante todo. Si la verdad no somos nada, porque la mentira abunda en los hijos de Satanás. Son principios de mi casa, porque yo estoy pensando no en ellos, estoy pensando en mis generaciones. Y en quinto lugar, para terminar, hay que liderar con el ejemplo. Porque usted puede decirles, diga la verdad, y usted es más mentiroso, el hijo no le va a copiar. Usted le puede decir, hay que leer la Biblia, pero nunca lo ven leyendo. Hay que orar y nunca sabe, y sus hijos no saben cuál es su lugar secreto. Es que hay que ser compasivos. Y llega usted aquí y le dicen del corazón del padre, por favor colaboren. Esta gente sí pide plata. ¿cómo van a aprender si no es a través del ejemplo? ¿Cómo van a querer amar la iglesia si me ven a mí inventándome cuánto paseo el día de la iglesia? Papá, mañana vamos para la iglesia. ¡Claro, mijo! Pero a las 8 de la mañana, no, mijo, cam cambio de planes. Nos vamos para la finca. Nos vamos para Coveñas. Nos vamos para allá. Yo no le estoy diciendo que es malo. A mí me gusta también salir. Pero es muy distinto cuando uno le dice al hijo, después de la iglesia, vamos, hay muchos que creemos que los hijos no van a crecer. Hay muchos que creemos que los hijos no van a llegar a la adolescencia, que no van a llegar a la adultez. Cuando el niño es de cinco años, usted lo arrastra, camine, que no, que camine. Que aquí mando yo. Pero a los 13, a los 14, ya le reviran. Ya se le levantan. Y a los 18 le dicen, no yo para allá no voy y uno ay, sí hay, que no le pase como una mamá que un día nos encontramos en el centro comercial por favor por favor dígale convenza a mi hijo que vaya a la iglesia señora lo primero que tiene que hacer usted es ir usted a la iglesia esa es la diferencia pero si mi hijo ve que yo amo el lugar de Dios la casa de Dios si en mí está la misma inspiración de David yo quiero estar todos los días de mi vida en mi casa. Si a mí me tienen que atajar y no empujar, créanme que a mi hijo lo van a tener que atajar y no empujar. ¿Cuál fue el resultado de esas cinco cosas? El resultado de una visión, el resultado de un proceso de purificación, de tener celo, de establecer principios y de liderar con el ejemplo. ¿Cuál fue el resultado? La Biblia dice que los recabitas eran hijos de obediencia. Fueron hijos de obediencia. Ellos vieron en sus generaciones, en sus antepasados, cosas que les dio bendición. Porque es que cuando usted practica los principios bíblicos, hay recompensa. La Biblia dice que el que busca a Dios será galardonado. La Biblia dice que Dios honra a los que lo honran. Cuando usted hace las cosas de corazón, porque la pasión tiene una particularidad o una característica esencial, y es que nace del amor, no de la obligación. Y cuando uno hace las cosas con pasión, por amor, Dios ve eso y dice, yo voy a recompensar a los que me son leales. Ellos aprendieron, los recabitas aprendieron que la honra, que la obediencia traía prosperidad. Efesios 6, 1, 2 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Por qué los recabitas? Y Dios dice, ¿cuál fue la palabra al final que Jeremías dice? Dios le dijo, hay que aprender de los recabitas. Habló un hombre, Jonadab, y sus generaciones lo obedecieron en cambio yo le he hablado a mis propios hijos que es Israel les he enviado a múltiples profetas y no han querido escuchar quiero que vean la diferencia hablándole a la nación le dijo por causa de su obediencia ahora doy una promesa a esa familia de los recabitas y el señor dijo ninguna no faltará una generación no faltará hijos de los recabitas que estén en mi presencia ¿Será que eso no fue una recompensa para Jonadab? ¿Será que Jonadab escuchándose en el cielo no dijo, valió la pena? ¿Valió la pena ser radical? ¿Valió la pena no volver a comprar cerveza ni recibir al compadre que vamos a ver el partido del, del mundial ahora con la cervecita, el traguito, el domingo, el asadito. ¿Será que no valió la pena? Jonadab dijo, valió la pena. Valió la pena marcar a mis generaciones. Valió la pena poner a Dios en el primer lugar. Porque las recompensas no solamente serán eternas, también hay recompensas terrenales. Y la mayor recompensa que un papá puede recibir es ver a sus hijos sirviendo a Dios. Pero la clave ¿dónde está? Ser radicales. Porque Dios es radical. Si nosotros somos tibios, nuestras generaciones serán tibias como las de Jehú. Ninguna generación de Jehú hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Jehú tenía todo para cambiar sus generaciones y no lo hizo. Jonadab, un desconocido, un recabita, no era ni siquiera israelita. Pero Dios dijo, sus generaciones siempre estarán delante de mí. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Y quiero terminar diciéndole a los hijos lo siguiente si en tu casa tus papás tus abuelos son como Jonadab aunque te moleste aunque te incomode aunque te dé rabia, honralos te garantizo te aseguro que te va a ir bien vas a prosperar porque a veces los hijos se incomodan con el papá ah pero otra vez pero es que el partido de fútbol es que yo tengo que ir, es que nada si el papá le dijo primero lo de Dios y después la añadidura, primero lo de Dios. Le garantizo que usted tendrá, tendrá larga vida y le irá bien en todo lo que haga. Pero le digo también a los hijos, si en su casa no hay un Jonadá, usted dice, no, mi papá, mi papá es peor que Jeroboam. Si en su casa no hay un Jonadab que le esté mostrando el camino, hoy Dios le está diciendo, tú puedes ser ese Jonadab. Sí, nadie, lo, nadie hablaba de los recabitas. ¿Quiénes son esos? ¿Mm? Llegaron, se juntaron, se mezclaron, nadie hablaba de ellos. Hasta que apareció un Jonadab. Tú puedes ser el Jonadab de tu casa. Tú puedes ser de aquel que se escriba en, la, en el libro de la vida y hubo uno de esta familia que cambió sus generaciones. Hubo uno que se levantó, uno que trabajó la purificación, hubo que tu, uno que tuvo celo por las cosas de Dios, uno que estableció principios en su casa, uno que dijo, yo voy a liderar con el ejemplo, yo le voy a mostrar a ellos que no vamos a beber en esta casa y no bebimos, arrasamos eh, eh, todo el conjunto ese decidir de, de, de Diomedes Díaz. Y lo cambiamos por música que exalta el nombre de Dios. Y decidimos transformar nuestra manera de vivir y de hacer las cosas. ¿Cómo quieres ser tú visto por tus generaciones? Tú puedes cambiar la historia. Ah, que no. Como abuelo puedes cambiar la historia. Como papá puedes cambiar la historia. Aún como tío creo que puedes cambiar la historia. Hay que pagar el precio. Señor, y hoy oramos. Y si usted se quiere poner de pie y llorar, acompáñeme. Porque necesitamos marcar las generaciones. Pero con ese sello, Señor, que dice, fieles a Dios. Y hoy yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que empieces a traer a este lugar visión. Te pedimos perdón si hemos sido una generación egoísta como Ezequías que solo piensa en él. Ay, yo, yo, yo. Mientras todo esté bien en mi generación, pues cada quien después verá. Señor, yo te pido perdón si hemos sido cortos de visión, si hemos sido limitados por nuestro egoísmo. Hoy queremos pedirte que expandas los ojos. Que nos permitas como Abraham subir a la montaña. Tú le dijiste, Abraham, sube a la montaña y mira lo más lejos que puedas. Y hoy lo mismo nos estás diciendo, que subamos a la montaña y que miremos lo más lejos a nuestras generaciones. Porque tu palabra dice, a través de ti, a través de cada uno de nosotros, tú quieres bendecir mil mil generaciones, Señor, que podamos ver que vamos a, a trabajar por esas generaciones. Yo te pido hoy, Padre, en el nombre de Jesús que despiertes la visión, que podamos escribirla en tablas, porque creemos que al escribirla vamos a poder tener claridad hacia dónde vamos a apuntar. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que podamos establecer en nuestra vida ese, ese sendero de, de la libertad espiritual, de libertad de limpiarnos en el nombre de Jesús. Estar dispuestos a pagar el Precio que sea necesario para limpiar nuestra vida de esas ataduras de esas ligaduras de impiedad hoy oramos para que tu palabra sea la fuente que inspire nuestros principios en casa oramos en el nombre de Jesús para que podamos liderar con el ejemplo ayúdanos Espíritu de Dios tu palabra dice que tú nos capacitas para la buena obra. Capacítame en esa obra de ser papá, de ser mamá, o de ser la punta de lanza, de ser el Jonadab de mi familia. Capacítame, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Señor, que te cubra. Con su gracia, hasta mil generaciones, tu familia...